0: En Honduras ya se ha disputado la final de ida en El Salvador y Guatemala. Todo está listo para que el próximo fin de semana sea la fiesta grande. Además, un tico y un hondureño brillan en el fútbol europeo. Todo esto y más en Fútbol Centroamérica. Comenzamos.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol
0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica junto a José Hernández, Carmen Boquín, que les saluda, listos para desmenuzar todo lo ocurrido este fin de semana pasado en las principales ligas en Centroamérica. ¿Cómo está, Don Gol?
1: Bien, bien, Carmen, ¿Qué tal? Lindo inicio de semana para usted y para toda la gente que nos escucha a través de Fútbol, este, hoy con el podcast de Fútbol Centroamérica. Sí, es cierto, Carmen, ya en Guatemala eh, se conocen los finalistas, en El Salvador también, en Honduras ya se dio un paso y en Costa Rica, hablando de paus, paso, se hizo una pausa, ¿no?
0: Sí, porque es muy curioso este tramo, porque estamos cerrando ligas, pero también ya se están poniendo en marcha las elecciones. Recuerden, la Nations League está literalmente a la vuelta de la esquina, con lo cual muchos de los equipos terminan cerrando esta temporada y ya los jugadores se van incorporando con las selecciones. ¿Quiere que comencemos?
1: Démosle, vamos.
0: Arrancamos con la zona catracha.
1: Zona Catracha
0: y en Honduras, en el torneo clausura, ya se llevó a cabo el primer duelo de la gran final. La ida fue en Tegucigalpa, el Motagua con un contundente eh, resultado, una victoria importantísima para los del Tota Medina, que termina dándole además una cátedra a Héctor Vargas. 3 a 0 fue eh, la victoria con un Ángel Tejeda, ojo, que es ex del Real España. Dio las dos asistencias, anotó el segundo gol, fue espectacular, eso sí eh, Héctor Vargas pierde a Chávez expulsado por una entrada muy muy fuerte y el Motagua va a perder a Iván López que fue justo el que anotó el tercer gol porque adivine José, se sacó la camiseta y luego fue a hacerle un poco de peleita a la banca de la España, le sacaron a María María y a la calle así que no. eh, bueno, dos equipos que pierden a dos jugadores importantes de cara a, a la vuelta que es el próximo fin de semana, pero en principio habrá que ver si hay remontada por el España y el Motagua que mantenga este este momento y logre quedarse con el título, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, yo creo que Real España tiene 90 minutos para para la remontada. ¿Se puede? Sí, se puede. Ay, primero hay que creérselo, ¿no? Sí. Que el resultado es un resultado muy, muy amplio, sí, es muy amplio, eh, pero no imposible. Yo creo que si Real España llega al partido de la vuelta con, con mentalidad positiva consiguiendo un gol tempranero, obviamente no permitiendo más, más goles en contra yo creo que lo puede conseguir Khan, pero Mire, pasa primero por el estado mental que tenga el, el equipo aurinegro. ¿no?
0: Y totalmente yo creo que eso fue lo que le faltó a, a la España ¿sabe? Eh, durante el partido se miraba eh, en lo táctico y en lo físico el Motagua estaba mucho mejor pero en la cuestión emocional y anímica estaba eh, mucho más calmado y centrado como que lo tomó con, con una seriedad distinta al Motagua, los nervios del España se notaban. Ahora, en casa si un equipo puede llegar a remontar sobre todo por cómo remontó todo el torneo ¿no se acuerda José? Toda aquella racha de, de partidos sin perder, de 11 partidos sin perder, yo creo que, que podría ser el España, así que veremos si se les llega a dar el milagro, recordemos que el España busca su título número 13, mientras que el Motagua está en la búsqueda del título número 18.
1: Sí, yo, yo lo que quiero al final es que, y lo que espero también, ¿no? De que los dos equipos salgan a entregarse. Eh, Motagua sabe muy bien que el 3 a 0, como te decía, es un resultado amplio, pero no ha conseguido nada. Real España también tiene la posibilidad de coronarse en casa y que al final, que al final no hablemos de, de polémicas este, arbitrales ni tampoco de disturbios en, en, en las graderías, porque eso creo que ya suficiente ha pasado en diferentes ligas este, de Centroamérica ya suficiente este año
0: Sí, ese es un elemento eh, José que mencionas que me parece que es sumamente interesante porque después de lo que pasó justo en un partido de la España eh, siendo local eh, el, el partido se mueve al Olímpico eh, para ver, al final no se ha terminado de definir, yo sí creo en principio que no va a haber afición de Motagua, pero bueno usted sabe, siempre se cola uno u otro eh, que Bueno, fue pasó la vez pasó, pasada, ¿no? Eh, exacto, que fue justo lo que pasó con Marat eh, pero bueno, esperemos llamamiento a la mesura y sí, 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 a la sí. calma y, y que no vaya a pasar nada y que la fiesta eh, se pinte de solo eso, ¿no? De fiesta, eh, sobre todo en la cancha y, y en la afición, nada más. Vamos ahora, si le parece, con la zona Cuscatleca.
1: Zona Cuscatleca. Bueno, ya está lista Carmen la gran final del fútbol salvadoreño eh, que será un solo partido se jugará el próximo domingo en el estadio Cuscatlán eh, Club Deportivo Águila de San Miguel eliminó a Isidro Metapán y los albos de la alianza ayer eh, jugando de local derrotaron a Club Deportivo Platense eh, 3 a 1, tanto aguiluchos como albos irán por la corona 17 de su historial será la tercera vez en cuatro años que se enfrentan por el título, eh, las dos finales anteriores, una para el equipo oriental y la otra para el conjunto capitalino, un equipo de los salvos de la alianza que ha llegado a su final número 11 de manera consecutiva. Es impresionante lo que ha hecho Alianza. Cinco ha ganado, cinco ha perdido, así que veremos si la balanza el próximo domingo eh, se inclina una vez a su favor. Insisto, es partido de, de alta tensión porque son dos equipos con muchísima historia, son dos equipos de muy opuestos en todo, eh, y va a ser una linda final entre Alianza y Club Deportivo Ávila.
0: Mire, en las quinielas de Fútbol Centroamérica usted fue con Águila yo fui con Alianza eh, lo cierto es que esta va a ser el desempate total por todos lados porque ya lo mencionaba usted que van por su título eh, 17 ambos eh, igualados a 16 creo que va a ser muy interesante fueron los que mejor llegaron a, a la fase del torneo, son de los más ganadores evidentemente Alianza eh, y Águila con lo cual eh, pinta para una gran final, y eso de la final única, yo creo que ese es un tema para hablar también, lo haremos más adelante, si le parece, José, de la final única o la ida y la vuelta en las finales en Centroamérica. El viernes,
1: el viernes.
0: Si quiere, lo discutimos sí, un poquito. Sí, voy a guardarme sí, mis argumentos. ¿eh? Yo
1: también, yo también. No espera que me estoy achicando, me lo voy a guardar. Mirá, te quería decir una cosa. Eh, fíjate que solo para mencionar, en el partido de ayer entre Alianza y Platense, eh, el segundo gol de Alianza en clarísimo fuera de lugar, eh, pero en la ida también el Platense había anotado otro gol en fuera de lugar, así que el arbitraje, por lo menos en El Salvador, bastante consistente, ¿no? Bastante regular, como dirían claro, por usted ahí. Dice, ¿no? hasta, hasta en los errores hay regularidad, ¿no? Sí, correcto, correcto. Bueno, nos vamos a la zona eh, chapina, ¿no? Vamos a la zona chapina. Zona chapina. Bueno, los cremas del Comunicaciones se eliminaron en semifinales al Malacateco y por lo tanto, Carmen, audiencia, jugarán la final del fútbol de Guatemala. Los cremas buscarán su corona 31 y estará disputando su tercera final consecutiva. Eso sí, no han podido levantar la copa desde el clausura 2015. Y el rival será el de siempre. Sí, los rojos del municipal que dejaron el camino a Guastatoya eh, son los dos grandes del fútbol chapín y jugarán una final después de siete años de no encontrarse en el juego por el título el partido de ida, hablando del partido de ida o final a un, a un solo partido el partido de ida el jueves y la vuelta para el domingo así que ya saben, el, el próximo podcast de, del viernes estaremos actualizando lo que haya sucedido tanto en Guatemala como en Honduras y lo que se va a suceder en El Salvador
0: Claro, ir poniendo un poquito en perspectiva porque ya el fin de semana habrán tres campeones eh, en Centroamérica con lo cual deja muchísima ilusión porque eh, lo que les decía antes el, el, este, este, este año es todo rapidito porque ya toca concentrarse también en la Nations League partidos que tienen al frente tanto Costa Rica Panamá, Honduras, El Salvador como Guatemala eh, los cuatro primeros que les mencioné en la Liga A solamente Guatemala en la Liga B pero siempre sumamente pendientes de lo que vayan a hacer una pena José que al final no haya ni ningún amistoso para estas eh, selecciones, eh, entrarán de un solo ya a la Nations League y obviamente el, el paréntesis para Costa Rica, que recordemos que su definición del torneo se hará hasta mediados de junio, una vez haya pasado el partido del repechaje frente a Nueva Zelanda, están en etapa de semifinales, se enfrentará Cartaginés Ante Herediano y Saprisa frente a la Juelense por conseguir un boleto en la gran final. ¡Uf! Cuánta información, tengo que respirar y coger aire, ¿eh?
1: Sí, coja aire. Mire, ¿sabes qué? Eh, me, me gusta que, que en el fútbol costarricense, y ojalá los otros países lo tomen de ejemplo también, en el fútbol costarricense se hayan unido todos los equipos para hacer esta pausa. ¿no? Eh, entiendo que, que afecta en lo económico, entiendo que va a afectar el ritmo de juego a los equipos que van a estar en semifinal. Eh, entiendo todo eso, pero el país se ha unido, eh, federaciones, eh, directivos, jugadores... Para tratar de apoyar al 100% la selección. Eh, yo lo digo por, por, porque también, por ejemplo, en mi país, en El Salvador, no existe esa unión. Eh, no existe. Entonces, eh, ojalá, ojalá en otros países aprendan eh, y que se den cuenta en que si la selección de nuestro país está bien, el fútbol de nuestros países también está bien
0: totalmente, yo estoy en esta contigo también José, y, y como comenté al inicio, eh, a final perdón, de la semana pasada, estuve en Costa Rica y llegué a palpar un poquito el sentimiento y hay muchísima credibilidad, de hecho a tal grado que, que ni siquiera les molesta que la definición del torneo se haya pospuesto, porque entienden que todo es un bien común, eh, Sí es cierto que perdés un poco la línea de competición pero bueno, están trabajando justamente en eso los equipos, para mantener ritmo mantener eh, movimiento, entrenamiento respectivamente, y obvio los jugadores que estén en la selección pues vendrán muy motivados o esperemos que no vengan tan no motivados ese es el gran cometido pero eh, eventualmente yo creo que, que te deja un sentir de que cuando se puede eh, unir todos los ámbitos de una sociedad para mejorar sobre todo en este caso en el tema deportivo del fútbol eh, se pueden conseguir grandes cosas así que un aplauso para Costa Rica por eso y, y yo creo que será un tema que emularemos o trataremos de que otras selecciones vayan emulando con el paso de los años
1: Mira, yo, yo siempre pongo de, de ejemplo. ¿Te acordás de Islandia, cómo consigue la clasificación sí, a sí, su sí, a único mundial? Una isla, una isla de 300.000 personas, este, Carmen. Claro, eh, que... eh, Imagínate, se unió, eh, se unió la, la, eh, la ciudad, el gobierno, la, eh, la empresa privada de una isla de 300.000 personas para conseguir clasificarse a una Copa del Mundo. Sí, si, claro. Sí, si, si Islandia lo hizo. ¿Por qué no lo puede hacer Honduras, Guatemala Salvador? ¿por qué no lo pueden hacer? o sea ¿me entendés? a eso sí. es lo que voy debemos de, de imitar eh, lo bueno no, no lo malo y creo yo siempre pongo de ejemplo a, a Islandia, siempre sí, guardando sí. Las, las distancias en, en muchas cosas ¿no? porque obviamente no, 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 no se tiene todo pero, pero si ellos lo pudieron hacer ¿por qué no? porque no otros países no
0: totalmente, deportivamente lo hicieron muy bien en la Euro, y el 16 se dieron cuenta que podían creer, en el mundial lo, también, lograron claro. clasificar al mundial en 18, sí. ¿te acuerdas? Que, que creo que bajó casi el 80% de la ah, población, no son 300 personas imagínate, sí, sí, sí eh, así que bueno, Costa Rica de momento está haciéndolo muy bien, mire José en esta Ajá. edición especial de tramo final eh, de torneos en el mundo entero evidentemente en un año mundialista eh, tenemos menciones especiales ¿Le A parece ver. si arrancamos con la primera mención especial de Fútbol Centroamérica? La,
1: la escucho, la escucho.
0: Comenzamos con quién signó, con evidentemente el jugador de CONCACAF, eh, de Centroamérica más reconocido, es eh, con el Tico Keylor Navas, que consiguió este fin de semana, bueno, ya hace un par de semanas atrás, pero este fin de semana eh, se terminó la Ligue 1, ya fue la entrega del título y demás, eh, que consigue otro título con el PSG, su sexto título, su segunda Ligue 1, tiene dos Copas de Francia, una Copa de la Liga y una Supercopa de Francia, así que muy bien por Navas, bueno, esto con el PSG, pero bueno ya sabemos lo que tiene con el Real Madrid incluidas las tres Champions no así que grande Navas además dijo que se queda eh que se queda que tiene contrato por dos años más y que planea cumplirlos.
1: veremos si es cierto es que es que mira sabes qué pasa también y a mí yo soy de acuerdo con vos eh, a ver jugaste en el Real Madrid y ahora jugas en el Paris Saint Germain o sea a menos que llegue el Manchester City que no va a llegar a menos que llegue el Manchester United que no va a llegar o a menos que llegue a ver qué se te ocurre la Juventus que no va a llegar, me parece que la decisión que, que toma Keylor Navas de quedarse en el Paris Saint Germain es la correcta, es la acertada. Está está entre más allá de que algunos van a discutir, bueno, es un equipo que solo gana el Campeonato Francés, bueno igual, pero entre los ¿qué te parece? cinco eh, siete equipos más poderosos del mundo ahora mismo
0: sí y no solo no solo en el tema económico José sino en lo que tiene el PSG para no, la plantilla por yo creo, por eso, y yo por creo eso, que eso. Navas le gusta esa plantilla y aunque le lleguen a poner de segundo por Donaruma siempre va a seguir teniendo minutos y qué mejor que hacer historia con ese equipo que yo creo que al final también están generando corazón y eso es lo que Navas demuestra y ha sido un gran, gran liderazgo y volvería a demostrar que es un grande si, si sí si y
1: fíjate termina siendo titular en 21 partidos de, de la liga francesa eh, un número bastante alto Sí es cierto eh, cuando llega el turno de la Champions pues Pochettino eh, le ha confiado la portería a, a Gigi Donnarumma, que yo estoy de acuerdo, es el arquero del futuro de este club. Pero, pero, ojo, pero ojo, si llega Zidane, como se está especulando por ahí, mire que Zidane lo conoce muy bien a Keylor y usted, esto del fútbol da muchas vueltas. Más la, la, más la decisión de Mbappé, a mí me parece que lo de Keylor Navas es acertado de quedarse en el París, señor Germain.
0: Totalmente. Y la otra mención especial de este de esta semana es la del Chocolozano, el jugador hondureño del Cádiz, el delantero, que ya fue eh, clave para el ascenso del Cádiz en 2020 y ahora lo vuelve a hacer con el tanto que le acaba dando la victoria frente al Alavés, el Mallorca también ganó el Granada empató eh, sin goles, se quedó se sin esa posibilidad y acaba descendiendo y eh, el Choco con su séptimo gol pues hace historia porque al final acaba salvando eh, al Cádiz que logra conservar la categoría y será una vez más de primera, eh, el Choco que está súper feliz en, en Cádiz, en España y que evidentemente yo creo que seguirá jugando ahí por una temporada más.
1: Sí, 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 tiene, un, tiene 29 años de edad, me parece que debe continuar en el fútbol europeo si tiene la posibilidad, es cierto, 7 goles en 21 partidos como titular, pero ¿sabes qué es lo más importante? Creo yo, Carmen, Ajá. que, que Lozano respondió cuando más lo necesitó el Cádiz, porque anota gol en la fecha 35, ya al final del campeonato, y luego... Cuando más lo necesitaba en la fecha, en la última fecha para ganar de visitantes sobre la vez y salvarse de esa manera. Así que y yo no creo entró que ni madrugas. de
0: titular, José. Y, 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 no. y, el partido estaba, estaba entró roto. Sí, entró el minuto, ¿no?
1: en, sí, uh -huh. entró al minuto 71
0: y entró directo a anotar e ese gol. La verdad que, eh, que alegre por, por el choco que lo haya podido conseguir y que ahora pues venga a ir aportando sí. todo eso a la selección.
1: Sabes que creo que tiene que regresar a los números de, de 10 sí. goles, 15 goles por temporada y ahí afianzarse un poco más en, en el fútbol de España, ¿no?
0: Totalmente, esperemos que así sea. Pero bueno, qué fin de semana tan movidito y lo que nos ilusiona eh, lo que viene, ya el, el cierre. Tendremos campeones dentro de nada y justamente vamos a hacer el, el análisis completo de cada uno de ellos y luego ya meternos en modo selección también. Eh, se, el, nos después, Dígame, se nos acabó, díganme. Se nos acabó el
1: tiempo. No, yo le iba a hacer sí. una preguntita rapidita, si, si me dan 30 segundos. Eh, en El Salvador, ¿quién dijo que iba a ganar? Alianza, ¿verdad? Alianza. Yo dije a Águila. Sí. En Honduras usted dijo Motagua, ¿no? Obviamente. Yo dije,
0: oh, hubiera querido, puedo mentir, ah, no, ¿verdad? Eso está ah, grabado. No dijo. Eh, dije ah, España o ah, Olimpia, y usted también, los ah, dos dijimos
1: ah, los dos. No, no, yo dije Real España, pero está no, bien.
0: Dijo los dos.
1: Dije los dos. Va, entonces, ¿en Guatemala
0: qué dijo? Yo dije eh, comunicaciones y municipal. Yo di dos opciones en todo. Yo fui 50-50. No, pe, usted pero fue por, solo pero, con comunicaciones.
1: Pero porque dos.? Y, bueno, vamos a tener porque que reglas. Porque
0: yo rompo las reglas.
1: Vamos a cambiar las reglas para la próxima temporada. Es que no se puede. Dos, dos equipos no pueden ganar una copa.
0: No importa, pero es que Usted ríe Y vosela, que, que que estamos para pa romper las reglas?
1: Carmen Moquín. Linda semana.
0: Linda semana para usted. Gracias a todos por habernos escuchado y acompáñennos, como siempre, los lunes y los viernes en las nuevas ediciones de Fútbol Centroamérica. Será hasta la próxima. Chao, chao.
1: Esto fue Fútbol Centroamérica, un podcast exclusivo de Fútbol